0: Velkommen til Kurterne K., som er Børsens podcast om politik, økonomi og erhvervsliv. Og han har sagt, at ugens emne handler om alle tre ting på en gang. Det handler om overenskomsterne, om gennembrudsforløbet på industriens område, som vi jo efterhånden har kendt til i en lille uges tid, men som jo endnu ikke er godkendt og hele overenskomstforløbet er heller ikke afsluttet. Så at forstå, hvad man præcis bliver enige om, og at forstå, hvad der nu kommer til at ske, Ja, det er der vel nærmest ikke nogen dansker, øh, der ikke bliver påvirket af. Fordi det handler om vores allesammens løn. Øh, også de overførselsindkomster, som nogen danskere modtager. Og det handler om dansk økonomi. Og til at forstå det i, i bund, jamen, der er jeg i, igen i godt selskab. Jeg har med mig Truls Bea, øh, en kollega, journalist på Børsen, som følger arbejdsmarkedet meget, meget tæt, skriver om det på Børsen.dk. Og, og jeg har vores cheføkonom, Sten Bukken. Velkommen til jer to. Ja. tak. Der os starte en hård ende med tallene. Mm -hmm. øh, det, øh, der kom et resultat ud, og, øh, og der blev holdt pressemøde om det i søndags. Øh, og øh, en af chefforhandlerne på øh, arbejdstager siden, Claus Jensen, formand for Dansk Metal, han sagde, at han havde ikke lige regnet sammen, hvad det egentlig gav. Øh, og det synes jeg var sindssygt morsomt, øh, fordi det... <laughs> Det er, det er alligevel en af de stiveste logghistorier, jeg har hørt i, i nyere tid nu i det offentlige rum i Danmark. Jeg tror, han har regnet relativt meget på det, og også har folk til det hen over de sidste måneder. Men han har ikke lyst til helt at fortælle, hvad, hvad tallet var. Og jeg synes egentlig heller ikke, at Dansk Presse, udover selvfølgelig børsen og Troels, var specielt skarpe på at få regnet tallene sammen. Hvad er det egentlig, man har fået her sådan i kroner og øre? Så kunne du ikke lige gøre det for os?
1: Jeg skal da i hvert fald komme med et, et behjertet forsøg, ja. og jeg mundrede mig der også over Claus Jensens sådan lidt spøjseudmelding, må jeg sige. Det, man jo selvfølgelig skal være mærksom på her, det er at industriens område, der hvor gennembrudsforliet er, det er et mindste betalingsområde. Det vil sige udgangspunkt, et område, hvor man ikke sådan, i sin grundform forhandler løn. Øh, løn, man, forhandler man forhandler mindsteløn. men den løn, som den almindelige medarbejder inden for industrien modtager, jamen den forhandles ude på den enkelte virksomhed og ligger over mindstebetalingssatsen og for de fleste udkommende et godt stykke over mindstebetalingssatsen. Så i udgangspunktet kan man sige, jamen så er løn egentlig ikke noget, som er en del af de her forhandlinger, men det er ligesom det, der er udgangspunktet, det er ikke øh, realiteten. Det er ikke sandheden. <laughs> det, er ikke sandheden. det er Det vi går og fortæller hinanden, men, ja. men sådan fungerer det jo ikke i praksis. Og den her gang øh, slet ikke, fordi man jo valgte øh, den her gang at øh, have et ret stort lønelement, og vel det største nogensinde på de her decentrale øh, lønforhandlinger, men et ret stort lønelement centralt i ja. centrale forhandlinger. Ja. Øh, og Derudover, jamen, så ligger der så også et, et meget øh, klart vink med en vores sang til de lokale forhandlere i form af, hvad man gør med de her mindstebetalingssatser, øh, som ikke automatisk øh, overvældes i de lokalforhandlede lønssatser men dog ikke sjældent i sidste ende ender med at blive sådan cirka det, som de fleste virksomheder følger. Der er selvfølgelig nogle virksomheder, som giver højere lønvækst, og nogle, der giver lavere lønvækst, og nogle, der slet ikke giver lønvækst. Men man kan sige sådan set ud over øh, dansk økonomi som, som i helhed, så er de her mindste betalingssatser inden for industriens område et meget godt pejlemærke at have. Og når vi så kigger på det, jamen så kan man jo sige, at øh, når vi kigger på den centralt aftalte lønvækst, jamen så er det jo sådan lidt krænkelkroget, fordi man forhandler som sagt ikke om løn. Øh, mm. Og derfor så er man nødt til at gøre det øh, af sådan øh, lidt omveje. Og det gør man øh, konkret i, i den øh, aftale, man indgik sidste søndag, ved at aftale, at at lønmodtagernes indbetalinger til pensionsopsparing de falder med 2 procentpoint, og at arbejdsgivernes tilsvarende stiger med 2 procentpoint, det er så at sige bare en måde at give lønmodtagerne en lønstigning på bunden på 2 procent aftalt centralt, men fordi lønnen jo ikke er aftalt centralt, så gør man det altså via øh, pensionsopsparingen. Og, og det her kundskræb gør, at alle øh, medarbejdere i in in industrien sådan, når, når de her, hvad skal vi sige, når det her for 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 forløber på plads, jamen, de vil så se ned på, på bunden af deres øh, lønseddel, at deres disponible indkomst af steget, øh, svarende til en lønstigning på på procent. Ja, det var 2 procent så kommer så, at man gentager kunststykket øh, bare af en anden vej, via den såkaldte fritvalgsordning, øh, som er en øh, ordning, som man indførte for nu efter nogle år siden, hvor øh, man, øh, så vidt jeg husker, indbetaler indtil videre 7% af øh, sin løben løn. Det sætter man så op til 9% betalt af arbejdsgiver. Øh, de her penge, der står på øh, kontoen, men dem kan lønmodtaget så disponere over, enten trække ud som løn, eller i form af andre forskellige goder. Blandt andet, hvis du er sådan sidst i dit arbejdsliv, så kan du have nogle, nogle seniorfri dage, og der er vist også nogle særlige regler for børnefamilier og andet godt. Sandheden er, at 95% trækker det ud som løn, øh, eller noget af den stil, og øh, det vil sige, det er i virkeligheden også løn. Centralt aftalt, men ikke instrument mindre løn. Og det vil sige to gange to procent har man, gange 2 procent har man så aftalt centralt af lønningerne, de skal stige med. Men så er der jo den vigtige udstående del, som gør at vi ikke kan sætte to streger under det endelige den endelige lønstigningsfakt. Det er det, som skal ske decentralt. Og der er som sagt de her mindstebetalingssatser et kraftigt vink med en borgestang, men ikke nogen garanti, og slet ikke en garanti på den enkelte arbejdsplads, fordi det kan godt variere fra arbejdsplads til arbejdsplads. Men de antyder, at øh, i tillæg til 2%, øh, som der øh, allerede er, øh, jamen, så kommer der cirka øh, 2 35 Og så når vi altså op på et eller andet, der ligger i, i størrelsesordenen 5, 5,5 procent øh, hen over, om, året. om året hen over de næste to år. Og så er vi jo oppe i det, det er ret høje leje. Vi skal tilbage til, hvis det bliver tilfældet, og det, vi kan ikke vide det, fordi mindste er ikke en, en faseliste. det er en, en, en indikation. Men hvis vi kommer derop, så skal vi altså tilbage til 1988 for at finde højere lønvækst. Vi skal altså ret langt tilbage i tid for at finde noget, der, der tilsvarer det her. Og dengang, der var arbejdsmarkedet meget mere øh, øh, meget anderledes, og blandt andet jo var det sådan, at lønningerne var centralt forhandlet, øh, modsat nu, hvor de for 80% sødkommende på det private arbejdsmarked er aftalt ud på den enkelte virksomhed, mm. øh, ja, så var det dengang stort set alle, øh, der var omfattet de centrale lønforhandlinger, men altså, vi skal tilbage til til der slut 80'erne for at finde en tilsvarende høj lønvækst, og det vil sige, der er ingen tvivl om, at øh, det her er en dyr overenskomst, om den er dyr nok, det, det, til. det kan vi komme tilbage til. Ja. Men, men, men i hvert fald dyrere, end hvad vi har set meget længe, set fra et synspunkt eller mere generøst set fra et synspunkt end set længe, hvilket jo selvfølgelig skal ses i lyset af den her, det her meget store tab af realløn, som lønmodtagerne havde ja. sidste år, og som de jo, inden forhandlingerne gik i gang, havde et klart ønske om at få genoprettet.
0: Men det kommer vi lige tilbage til at forstå, om de, om de så fik. Men nu har vi i hvert fald talt på plads. Godt fem plus godt fem. Yep. og det vil sige et sted mellem 10 og 11 lagt sammen over ja. to år. Største hop siden 88. Under antagelse af, at det slår igennem øh, lokalt. Ja. Men, men bare sådan også sagt, at hvis ikke det skulle slå igennem lokalt i gennemsnit, ja, så ville det være det samme som at, at afstanden imellem dem, der får mindst og dem, der dem, der får, ja, får altså, gennemsnitlet, den vil blive snævret ind. Ja. Ikke?
1: Hvis, vi, hvis vi bruger de erfaringer, vi har med det her med så man kan sige, jamen, der er jo ikke nogen garantier. Nej. Nej, det er der ikke. Men når vi sådan kigger på det hen over de, de seneste øh, 30 år, hvor vi har haft det her system i sådan stigende udstrækning, jamen hvis det havde været sådan, at der ikke var et gennemslag, så ville det jo være sådan, at dem, der lå nede i bunden af indkomstskalaen, altså, altså, havde indhentet ja. folk ja. længere op i indkomstskalaen, ja. og det er bare ikke det, vi har set. Nej. Vi har faktisk set det stik modsatte, nemlig at af sted en smule over perioden. Det vil sige, at dem, der har haft mest gavn af systemet, det har været dem, som øh, ligger det længere op i en så opad. Ja, altså hvis man skal tro den historik, vi har haft indtil videre mm. med systemet, så ja, omvendt så kan man selvfølgelig sige, at øh, det vi jo ikke ved, det er, øh, hvor stærk er øh, den lokale forhandlingskraft. Og mm. der har man måske de sidste par år set, at, øh, at den måske ikke var så stærk, som øh, man kunne have øh, haft håbet set fra et synspunkt. Ja. synspunkt. Altså, de, de har måske ikke evnet at forhandle helt lige så meget hjem lokalt, som, som de syntes, de havde fortjent. Øh, så så øh, det, det må tiden jo lidt vise, men, men det er i hvert fald ikke sådan set i et længere tidsperspektiv, at, øh, at lønmodtagerne er blevet snydt ved det her skift fra centrale lønforhandlinger til decentrale lønforhandlinger. Så vi kan godt regne med, at lønvæksten samlet set kommer til at, at de er ganske betydeligt fra det nuværende cirka 3,5-3,7% øh, til noget, der er en, en god chat højere.
0: Okay. Så giver vi lige en, en, en pause, Bære. Øh, du, du har så følt fuldt forhandlingerne og fuldt forhandlerne øh så, så tæt, som man nu kunne komme på, og du har ikke sådan på den måde brudt ind i forhandlingslokalet. Altså, jeg vil gerne. Du vil jo kunne. gerne, ikke også, men, men, men du har betjent dig af lovlige metoder. Og du var der jo også, da de, da, de, da de nåede et resultat øh, osv. Kan du prøve at give en bedømmelse af sådan stemningsbillede? Altså,
2: hvem var, hvem var gladest... Altså, det er svært at sige, men altså, jeg synes jo at begge, to, altså, jeg synes, at de begge to, da de kom ud, så ualmindeligt trætte ud, og også mere udmagede og trætte ud, end de måske heller har gjort de andre gange. Altså, overordnet set, så tror jeg, at de begge to har været ret tilfredse med det her. Jeg tror, at man har været enormt tilfredse med, at man har nået et resultat, og endnu en gang, så har de vist inden for industriens område, at de er parat til at tage et ansvar, at de har fået landet et resultat, og det var der jo nogle spekulationer om, at man kunne nå. Jeg troede, ikke. Jeg troede selv på, at de ville nå det, fordi ja, det, det, du, at det, det har, det, har det, vi man gået bond i, at man viser sig som, som ansvarlig forhandler ja. og tager ansvar også for dansk økonomi, så den har jeg hele tiden troet på, men jeg synes, at de så trætte ud, og jeg synes der også, Claus Jensen, men egentlig også Lars Sandal, altså Claus Jensen fra dansk Metal, Sandal for Dansk Industri, at ja, de så ret trætte ud. Mm. Jeg så forhørte mig om det efterfølgende og snakke med folk rundt omkring, hvordan de har haft det med det, og jeg tror, de begge to er ret tilfredse med det. Altså, jo, arbejdsgiverne, de har betalt en del for det her, og som Sten er også inde på, så har de betalt mere, end man normalt vil gøre ved de centrale forhandlinger. Men, altså, det lå også i kortene, at der skulle noget på bordet, og mm. så, så på den måde, så synes jeg ikke, at det er overraskende, det her resultat egentlig, øh, øh, Nej, jeg synes ikke, det er overraskende. Jeg synes egentlig, det er landet øh, der, hvor man kunne forvente. Ja, for der er jo flere jagtsager
0: her under vores egen lidt slunde, der sådan går kældende, at det der med, at begge parter ser ud, det slukødet ud, det er ligesom grillstiber på en buffet. Det, det indikerer, at den er nok stigt meget godt, Altså at, øh, og, og man har landet sådan, det rigtige sted midt imellem de her, øh, de her interesser. Men, men kan slukødigheden eller trætheden også have noget at gøre med, at, at at begge parter har måske lidt mere grund til nervøsiteten, de plejer, i og med, at, at Claus Jensen ikke kan være sikker på, at det her bliver stemt hjem, og i og med, at Lars Sandal jo nok alligevel har nogle virksomheder, måske de særligt de mest pressede virksomheder, der vil sige, at det var godt nok en dyr omgang.
2: Ja, så altså har jo fået klappet det her i baglandet over ja. i Dansk Arbejdsgiverforening, som jo har siddet på bagbænken, ja. og så sige, og så set på, hvad det er, man har forhandlet sig hjem frem til. Ja. Så jeg... Ja, jo, det der set for virksomheden, så kan det jo godt blive en dyr overenskomst. Øh, øh, og set fra Clauses side, så har... Jeg tror, Claus er enormt tilfreds med det her. Altså, de, jeg tror, han har fået det, han kunne forvente at få, eller han har gået efter at få også. Altså, og hvis man laver det her regnstyk, som vi også har lavet i børsen, og som Sten også er inde på. Claus han sagde i forbindelse med præsentationen, eller da han var ude på presmådet med det her, at han forventede, at reallønstabet var hentet ind i, i løbet af to-tre år. Den her overenskomst er to år. Men hvis man ser på det regnstyk, der er, som Sten var inde på, med de her lønstigninger, der er aftalt centralt, og hvad man kan forvente, der bliver bliver aftalt decentralt ude på virksomhederne, jamen så, så er der en ret god chance for, at du faktisk får indhentet reallønstabet i den her overenskomstperiode. Og det er nok bedre, end hvad Dansk Metal havde forventet fra ja, start
0: af. altså jeg kan måske tage den tråd op, det er i hvert fald bedre, end hvad jeg havde forventet, fordi, og det har vi også på bånd. Fordi vi tre har jo talt om det her øh, før, øh, og prøvet sådan at, at gætte så godt vi nu kunne, og og vi benyttede os lidt af samme metode. Vi lå Sten til tallene, og så dig og mig, vi, vi vurderede sådan virkeligheden. Og, og, og Sten regnede ud for os dengang, at, at der skulle sådan cirka 3 gange 5 til, hvis det var en treårig årig overindkomst, for man nogenlunde kunne regne med at hente reellødstabet, hvis inflationen udvikler sig, som vi, som vi nu tror, det ved man jo ikke. Og så tror jeg, jeg fik sagt, at, 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 at det, det er nok rigtigt matematisk, men det tror jeg bliver svært at forhandle hjem. Og der må man vel sige, at, at, at nu blev det så to år og ikke tre år at, at at nej det, det klarede de faktisk øh, er det kun mig eller, eller, eller er det også jeg to der sidder og tænker det det de er faktisk blevet det faktisk blevet dyre eller de, de, der var faktisk mere på bordet end end man frit ville have skønnet for, hvad skal vi sige, tre måneder siden?
2: Altså, det, det er jo, som Sten siger det, der er blevet forhandlet mere end centralt. Altså, forudsætningen for, at du kommer ind og forhente det her reellønstab, jamen, det er, at du decentralt ude på virksomhederne forhentede de det er her... Det Det er den diskussion. Med de ja, og der fik du sidst, der fik du 3,4% ind ved de decentrale forhandlinger. Og der er du jo så for, altså, lagt ind, at det, så skulle man også have det ved de her forhandlinger, der mm. kommer. Og det bliver svært at vide. Og så nogle virksomheder vil der være en relativt en 3,4 på. og så der andre, vil du være
0: mindre. Men, men, men alligevel, altså, sådan, hvis I skal sammenligne jeres så egen, det sådan skønt, da det her gik i gang med, det, med de tal, I nu kan se. Hvad, kan vi ja, få men, lidt ærlighed fra, nej, fra nej, gæsterne men, her? Altså, øh, <laughs> Ej, det, det bryder ja, mig nej. Nej. jeg mig grundlæggende om. Det prøver at holde
1: mig øh, på sikkert afstand af. ja, ja. men, men, men Men jeg tror måske, at der, der er en ting, der lidt har skiftet ja. i løbet af Uh, spurgte, du mig, spurgte du mig for to måneder siden eller tre måneder siden så går for en måned siden hvordan har verdensøkonomien det hvordan har dansk økonomi det så ville jeg tippe mere ind på at vi er på vej ind i en krise ja. end jeg måske vil gøre den dag i dag uh, Taksten for det uh, der med
0: redder du mig en lille smule fordi, uh, præcis. For jeg ville jo have sagt for, for tre måneder siden at, at virksomhederne de kommer altså til at stå stå relativt hårdt her de, de vil ikke ind i en recession med, 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 med 3x5 i tasken.
1: Og det, og det er jo også derfor, man kan sige, at, at, at set fra mit perspektiv, grunden til, at Lars, og nu bliver det jo virkelig spekulativt, ikke? altså hvorfor går Lars Sandel ud og ser så træt ud? Jamen det er da jo selvfølgelig fordi, at han har en ægte bekymring på sine medlemmers vegne om, at det her er en høj lønvækst forhandlet på vejen ind i en dyb krise, det, mm. det er øh, en bekymring, som han er nødt til at have. Mm. Øh, men jo så også, må vi sige, i forhold til, hvor vi stod for bare et par måneder siden, en bekymring, som nok er blevet en lille smule mindre, mm. ikke bare i Danmark, men globalt, ser det ud til, at verden er lidt mindre ond, end hvad vi øh, frygtede på, på daværende ja. tidspunkt. Og det gør så måske også, at, at både... Øh, øh, Lars Sandahl og hans medlemmer er nødt til at indstille sig på, at, at så er de nok også nødt til at give en, en højere lønvækst, end de ellers ville have været indstillet ja. på. Fordi det er klart, at hvis vi, hvis vi nu her i, 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 i indgangen til marts øh, havde haft et par måneder med 10.000 færre beskæftigelser per måned og en lede, der bare øh, fløj i vejret og en global krise, der var ved, ved at udfolde sig, jamen, så ville... Vil de jo ikke være gået med til at sige, jamen så siger vi lige 5 procents og ser vi, hvordan det går. Mm. Men, men det er jo bare ikke det billede, vi kigger ind i. Når vi kigger på den danske beskæftigelse, jamen så er den faktisk stadig stigende med de tal, vi i hvert fald har. Ja. Ledigheden stiger også en smule, men det er så fordi, der kommer flere ud på arbejdsmarkedet, altså ikke fordi, at der er færre i beskæftigelse. Og det vil sige, jamen så er 5 måske ikke så absurd et tal, når man sådan henregner det tabte sidste år, og så det her ekstremt stramme arbejdsmarked, som ja, måske nok bliver mindre stramt i løbet af i år. Det er jo stadig forventning at ledelsen kommer til at stige. Men hvor man jo i efteråret sidste år fra vismændenes side talte om tab af 100.000 arbejdspladser hen ja. over et par år, Altså, så kan man sige, så er det ikke det der billede sådan blandt konsensusøkonomerne i dag, og det gør jo en kæmpe forskel for, 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 hvad skal vi sige, sådan nogle forhandlinger, men det er klart, at Lars Sandal og hans venner i Dansk Industri skal jo være enormt bekymrede for den situation, og det har da givetvis holdt dem mere vågne, end de bryder sig om hen over de, de seneste måneder, fordi det er stadigvæk en risiko, som vi jo ikke kan udelukke. Vi ved jo ikke, fremtiden bærer.
0: Men hvis du så lige skifter kasket, fordi der hjalp du også med at forstå, øh, hvad, hvad, hvordan forhandlingerne, hvad der måske kan forklare forhandlingsresultatet, og det var jo så den økonomiske øh, redaktør. Men så er du jo også cheføkonomisk, så kan du ikke lige give os øh, din egen sådan makroøkonomiske vurdering? Altså, er den... Er, er det thumbs up eller thumbs down? Er, er det en farlig overenskomst? <laughs> øh, det, alt er jo altid farligt, men er det en for farlig <laughs> overenskomst farlig. i forhold til inflation, i forhold til, at øh, den skubber dansk økonomi ud over øh, kanten i forhold til konkurrenceevn osv., eller, eller er vi... Er vi inden for rammerne af det forsvarlige?
1: Øh, jeg, jeg tror, det kommer lidt an på, hvordan man anskuer det her. Mm. Øh, ser man at det konkurrenceevnemæssigt, så er der jo ingen tvivl om, at lønvæksten i rigtig mange lande peger på vej op. Men, øh, men vi foran her. Men Dan den Dan Danmark her er, foran... er nok, lidt dyre end de overenskomster, som vi ser i landene lige omkring os i hvert fald. Tyskland. Ja, Tyskland. Ja. USA jo foran os ja. sidste år, så der er et billede lidt noget andet. Ja. Æh, så øh, samlet set, ja, nok et lille tag af konkurrenceevne, Men der skal man jo så have med, at vi når vi kigger på dansk økonomi, har at gøre med en økonomi, hvor konkurrence nok ikke kan siges, sig, at være det største problem. Ja. Æh, vi har et kæmpe betalingsbalanceoverskud. Ja, det er i vidstrækning både af nogle specifikke virksomheder, særligt øh, det seneste år af Søfart, men jo også af virksomheder som Novo, ja. men øh, ikke desto mindre, øh, så er der ikke sådan en, en hvad skal vi sige, kæmpe øh, konkurrenceudfordring. Mm. Men det her indbefatter et lille tag. Er konkurrenceevne. Et deltag på konkurrenceevne betyder også lidt færre arbejdspladser. Men hvis vi ser på for dansk økonomi, så de bedste vurderinger, der er den slags, jamen så er vores nuværende beskæftigelse jo faktisk højere end det, som f.eks. Finansministeriet eller ja, de økonomiske vidsmænd øh, vurderer, at der er muligt på den lange bane i forhold til hvordan vores økonomiske struktur er. Mm. Så det er egentlig ikke så super unaturligt. Man kan at sige det. I gamle dage, så vil vi sådan, når, når økonomien var pres, vi måske have ændret vores valutakurs, have i perioder devalueret vores valuta, eller revalueret vores valuta. Det her, det svarer lidt til en en revolution via dønbæksten, og det skal vi jo sådan set egentlig ikke være ked af, hvis det betyder, at vi får lidt mere købekraft, ja, lidt færre arbejdspladser måske, men ikke nogen sådan økonomisk katastrofe, hvor man som cheføkonom kan vende tommelfingeren nedad. Så kan man sige, en anden problemstilling er så, øh, hvad med inflationen, øh, når vi får 5% lønvækst, eller måske endda en chat mere, øh, får vi så inflationen ned på 2%, øh, og der kan man jo sige, at Danmark tja, altså inflationen er jo videstrækket en globalt fænomen, men hvis vi nu lige bare sådan fokuserer alene på den danske del af inflationen, så må vi jo nok konstatere, at det, er, at det gør det sværere at få den skabte inflation ja. ned, fordi at man kan sige 5-5,5% lønvækst med den normale produktivitetsvækst og med sådan de normale udviklinger i virksomhedens indtjening, jamen så vil det altså ikke indbefatte en inflation på to, så er det snarere en inflation på 3-4 procent. Mm. Og det vil sige, det er da med til at få inflationen til at have svære ved at komme ned fra det her meget høje niveau, og derfor kan man jo så sige, at det øger jo altså også bekymringerne for den her, øh, hvad skal vi sige, det her udyr i, i åbenbaring, lønprisspiral, som vi ja. alle sammen har været men, meget bekymret for. Den,
0: fordi, du, du lige
1: komme tilbage til den. Den gemmer vi, fordi nu skal vi lige, lige runde den af ja, med sidste ja. ting. Men jeg synes jo omvendt også samtidig, man må sige, når man skal vurdere, at det her er sundt for dansk økonomi, så synes jeg heller ikke, man kan ignorere, at lønmodtagerne har altså også taget et meget stort reallønstab ja. Og derfor er der jo heller ikke noget, og virksomhederne har faktisk haft for mange virksomheders vedkommende ret god profit mm. de senere år, så er der heller ikke noget unaturligt i, at der er en vis sådan, hvis vi skal sige, genindhentning af, af noget af, af det tabte, og nu er jeg jo selv lønmodtager og jeg ynder jo at forhandle min løn med dig ja, her, ja, ja. ja, ja. men det vil ja. jeg så udlade at gøre oh, den omgang. Det synes jeg jo nok, <laughs> men, at du allerede, du er i gang. Men, 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 men der er jo ikke altså, så det kommer også lidt an på, hvis briller du ser dig med, fordi den højere lønvækst er jo selvfølgelig også med til at gøre, at øh, du har noget købekraft, øh, som... Kan, man siger, kan holde lidt gang i, i nogle juli i Danmark, som, mm. som jo også har sin selvstændige pointe. Øhm, så, så det er jo heller ikke sådan, at høj lønvækst... Altså, man skal være lidt sjovt sammen, hvis man synes, at det er et mål i sig selv at have lav lønvækst mm. i hvert fald. Det, det, det er det jo ikke. Øh, det, det hele handler jo om, at vi skal maksimere vores øh, velstand, øh, mm. og der kan man sige, der er høj lønvækst jo ikke dårligt, og øh, netop når vi jo så har haft et år, hvor vi... Mange har tabt ganske betydeligt på deres disponible indkomst, Jamen, så er det jo heller ikke unaturligt, at man får et år, hvor det så eller et par år, hvor det så måske går lidt bedre. Ja, men lad os
0: de kom super godt. Øh, hvad kan man sige? Øh, summeret hvad hvad, hvad hvad der kan siges om, om sådan både det fordelingsmæssige og, og, det, og det økonomiske. Det Lad os prøve at komme tilbage til hvad kan man sige perspektiv i det. Men, men før vi vi gør det, Trols. Øh, så måske lige prøve at få, få, få op. Hvad sker der egentlig nu? Altså, fordi vi er jo ikke færdige. Det er jo, sidste søndag, det er et overenskomst og, 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 og det er det jo vitterligt på den måde, at, at, at den sætter nogle rammer for, hvad, hvad der så sker fremadrettet. Men den er jo ikke... Den er jo ikke godkendt, øh, og den dækker jo heller ikke alle danske øh, på aften særlige lønmodtagere.
2: Det næste, der, det næste, vi forventer, der kommer af overenskomst, det bliver inden for byggeriet, Og der har vi en klar forventning om, at, øh, at man får lavet en overenskomst på det område her i løbet af weekenden og formodentlig søndag. Og så regner vi med, at... Så der skal du være på arbejde igen? Det regner jeg med. Jeg er ja. i hvert fald sat til det, og så ja. regner vi med, at det, jeg har fået at det er, altså inden for normallåndesområdet, så kommer det lille gennembrudsforlid, og det er så i med transport på transportområdet. Og det regner vi med, at det kommer... Det seneste, jeg har hørt, det er, at det skulle komme start næste uge. Måske tirsdag, mandag, tirsdag, onsdag, ja. men i hvert fald start næste uge. Og så er, det, så er vi godt på vej af i forhold til at få lagt rigtig mange af de her overenskomster ind i systemet. Og så der skal jo forhandles en masse... Der er 600 overenskomster, der skal forhandles på det her nu, ja. store små. og små. Så og den kører jo nu efter det store fordi her på industriens område. Så der bliver jo lukket en masse overenskomster her i løbet af det næste stykke tid. Ja. Og så bliver det sendt over så, så er der nogle områder, som måske ikke får lavet en overenskomst. Der er altid 4-5-6 procent af områderne, der ikke får lukket en overenskomst. Det ryger over i forlisen, institutionen, hvor forlispersonen eller kvinden, manden, sidder og så samler det hele sammen i et samlet forlig, mm. som så bliver sendt ud til fagforeningens medlemmer, og så skal de i gang, det bliver nok start af april 5 10. 7. april 5 10. april, start af april så skal de ud og så stemme om ja, siger stemme ja eller nej mm. til overenskomstresultatet ja. og hvis du lige laver
0: et par nedslag der at altså du du regner med, altså det, din prognose for det, du nu skal i gang med at dække, det er, at det er, man lander på søndag med, med byggeriet. Ja, man lander øh, også på normaliumsområdet med, øh, med transporten. Med
2: transporten. Og så
0: ruller der ud af, at det vil være en eller anden restmængde, men den, den finder man også ud af samlet op i forlisinstitutionen. Ja. Så du anser, og det, du banker selvfølgelig under bordet og, og tager alle mulige forbehold, men du anser det for sådan relativt, Øh, relativt sådan et stabilt forløb, der vil komme til at rulle i mål.
2: Jamen altså, jeg på, det, på det her område, der er jeg jo ikke den dramatiske type. Det Nej. kan jeg så være på andre, men jeg, ja, ja. jeg har jo en fast tro på, altså ligesom vi har set med det fordi vi så på industriens område, at folk, de tager jo, altså, man tager sit ansvar på det her, og det tror jeg, og, og det gør man også på de andre områder, altså på transporten og på byggeriet. Byggeriet, det er altid sådan en rimelig højtråbende øh, du, du skal være at på, at er jo nogle lidt mere højt råbne tyge, måske, og de har også nogle andre udfordringer i forhold til udenlandsk arbejdskraft og social dumping og sådan nogle ting. Men man får jo landet tingene, ja. og det er jo sådan en ret god dansk tradition, og, og det samme tror jeg også, selvom det, der ikke er så meget drama i det, så tror jeg det også i forhold til, når du kommer til det her afstemning. Og der, ja, for det er jo min næste spørgsmål, fordi
0: det, at prognosen er, at man får landet tingene. Og så skal man stemme om det. Og så skal man og, og det. Om må det. man sige, der er blevet skrevet en del kilometer om. Altså, øh, bliver det et ja eller nej? Øh, bliver det en folkeafstemning om Stor Bededag? Bliver det en folkeafstemning om SVM-regeringen? Ja. Altså, øh, kan, kan du prøve vi, at give et, et, der et det? Der så vi den
2: her uge, at der var der jo indkaldt af 80 tillidsmænd til et tillidsmandsmøde her i København. Og det var så for en led af 3F-byggeri ude i Valby, som havde indkaldt til det. Og det fylder jo en del, når de går ud. Det, vi skrev også om det selv, og det, det fylder jo en del ud i offentligheden, når der sker mm. sådan nogle ting, og der vil garanteret komme flere af det. Der, der er også noget på vej op for Aalborg øh, med, at de også vil indkalde nogle møder. Og det fylder jo ud i bevidstheden. Altså nej møder. Nej møder, nej ja. Til, ja. til den her overenskomst Eller en mobilisering af vreden over omkring alt det her med stor bededag. Og kan man for nogle dele af fagbevægelsen kanalisere den vrede over i et for Stor af over et nej til overenskomsten. Mm. Det er der jo spekulationer om, og det, det er jo noget, der jo, Så bliver der jo spekuleret, når man der sted stedkomme et nej til den, til, når, vi skal, når der skal stemmes om den her samlede overenskomst. Men altså, min bedste overvisning om det er, at det bliver et ja, mm. og når jeg snakker med dem ude i fagbevægelsen, altså for eksempel og rør mm. ved, ved de seneste overenskomster, der, der har de ikke enstemmigt i hovedbestyrelsen på blik og rør stemt ja til overenskomst, det, der lå for industrien, det har man gjort den her gang. Mm. Og det tolker man også ind i fagbevægelsen på, at øh, når man har faktisk landet resultat, som vil vække øh, ret stor begejstring også, i hvert fald i de højere lag af fagbevægelsen, men den kan du også godt kanalisere længere ud i systemet, og det er det, man er i fuld gang med at gøre nu for Dansk Metalside, hvor man mobiliserer lokale øh, fagforeningsfolk, og man mobiliserer alle tillidsmændene derude til at gå ud og at på slå på strummen for hvorfor det her det er et rigtig godt resultat. Og hvis man ser på det sådan helt nøgteren, hvis man kan ligge vreden fra stor badedag lidt over på den ene hylde, så, så er så har du også for lønmodtagerne egentlig fået et ret godt resultat. Mm. Og det er jo selvfølgelig det, man vil prøve at slå på fra fagtoppens side, og så prøve at få det her kørt igennem til ja Og jeg er også sikker på, at det der, vi lander. Det er du simpelthen. Ja, det, det er, jeg der, er jeg ret sikker på.
0: Det der at lægge hånden på kogplanen ja. det, det er super godt. Men det tager jeg også godt med den her. Ja, det er godt. Jamen, så, så får du lige lov til at sidde og, 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 og mærke efter i hånden. Ja. Øh, og så er en Bokan tilbage til din løn Altså, du fik jo ridset meget godt op. Et mindre tab på konkurrenceevne, men det er der også plads til. Øh, i, I virkeligheden er det vel en... Altså, han er sagt en, en hjælp til at, at lande i en eller anden økonomisk ligevægt, hvis, mm. hvis man ser sådan på det. Øh, Rent fordelingsmæssigt ikke helt skævt heller i forhold til, at, at, at man står også i en stærk forhandlingsposition som, som lødmodtagere med fuld beskæftigelse og med et tab øh. Og så havde du ligesom en pind tilbage i din vurdering, sådan som jeg har hørt og det var vel den der, den der bekymring, der kunne være for, at, at det kan få inflationen til at, at sidde mere fast. Øh, end det ellers ville have gjort. Øh, ikke, ikke der, hvor den har været, men på et niveau over de to procent, man normalt vil synes var sådan svarende til en normal kropstemperatur på en økonomi. Øh, kan du prøve at uddybe det lidt? Jamen, man
1: kan jo sige sådan lidt firkantet sagt, hvis, hvis jeg skal have 5% eller lidt mere i lønvækst, mm. øh, jamen, øh, så stiger avisens omkostninger jo med et eller andet, der ligner 5%, hvis det vil have mærket af alle medarbejderne, okay. Æ, fordi det nu engang er den primære omkostning for rigtig mange virksomheder, det er, ja. hvad de skal øh, aflønne deres medarbejdere. Æ, og øh, så kan det jo godt være, at øh, ejerne af den her fine vis tænker, at øh, hvis vi skal betale 5% mere i løn, så vil vi også gerne have 5% mere for vores produkt. Mm. Øh, og øh, hvis de siger det, øh, hvis vi nu leger med den tanke, øh, jamen så får vi jo svært ved at få inflationen ned på, på øh, de 2%, som vi ligesom, øh, i hvert fald indtil videre har sigtet efter i, i ganske øh, lang tid. Så ja, kan så der så være nogle familier... to
0: år, så skal de have 5% igen, for <laughs> ja. at ikke at have lige det så, Ja,
1: præcis. Ikke? Ja. Så kan der være nogle familieomsættet i form af, at jeg bliver mere produktiv, og det kan man jo roligt sige, at gøre gør fra hver dag, der går. Det er der blive mere produktivt. <laughs> præcis. Det vil jeg ja, altså, ja. tak. Ja. Øh, det? Men, men, men der er selvfølgelig noget med noget produktivitet, men, men det ligger typisk i sådan Danmark i størrelsesordenen 1-2%, så det er mm. i hvert fald ikke nok til at redde den hjem. Så kan vores ejer sige, at jamen, sidste år tjente vi godt, det er jeg ikke sikker på, de vil sige, men mm. det kunne der være nogle ejere, der vil så sige, mm. at sidste år tjente vi så godt, så vi ikke behøver at få sådan så en samme indtjening de kommende år, og, og så tager vi så at sige lidt af regningen. Mm. Men ja, problemet er lidt, at, at vi får svært ved at få inflationen helt derned, hvor vi gerne vil have den hen. Ja. Og øh, ja, så bliver inflationen højere, og så næste gang vi skal forhandle, så blev den der realløn ikke helt genindhentet, som vi gik og troede, og øh, så vil øh, forhandlerne øh, fra lønmortagets synspunkt jo igen gerne have en lidt højere lønvækst end øh, de måske ellers ville have haft. Mm. Og så ruller det jo ligesom bare af med en inflation, som som måske er, en, øh, er ikke en af de 10%, som vi på en kort periode sidste år bøvlede med, men sådan måske en, en 3-4%, og øh, ikke de 2%, som vi egentlig gerne vil have. Og det er det, der er udfordringen. om øhm, min når dertil, jamen, det afhænger af enormt mange usikre parametre men først og fremmest afhænger det jo af, om arbejdsmarkedet svækkes i den her periode. Altså, øh, kommer vi ind i et forløb, hvor øh, beskæftigelsen begynder at, at falde? Fordi mm. hvis den gør det, jamen, så kan det da godt være, at øh, når, øh, så at sige, at, at jeg skal få en løn næste gang, at jeg siger, at, øh, jamen, pensionen kommer jo aldrig helt derned, men så vil du så sige til mig, nej, nej, men øh, det Problemet. problem. Det kan vi jo så også se afspejlet i, at der er også ret mange ledige, og mm. vil du så gerne virkelig, vil du virkelig prøve at presse troen, så du får yderligere 5% oven i hatten mm. øh, med risiko for, at jeg fyrer dig, fordi jeg kan finde en, der er væsentligt billigere derude, mm. og, og så kan man sige, så stopper lønprisspiralen. Øh, men, men det er jo det, der, hvad skal sige, det, 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 det er nogle af de ubekendte, der er i spil hen over de næste par år, og i hvert fald så kan man sige, at den her overenskomst giver jo en, 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 en lidt for højt risiko for sådan en indlandskabt lønprisspiral. Men det er jo vigtigt at betone, at når vi taler inflation, i Danmark, så er rigtig meget af det jo også drevet af udlandet. Mm. Og derfor er det jo svært at sige præcis, hvad det her kommer til at betyde. Men, men da vi jo ikke er de eneste land i den her verden, som øh, har øh, højere lønvækst, end hvad vi har set øh, historisk. Vi har sågar set det i Japan inden for den seneste uge, hvor der er lagt op til ret pæn lønvækst. Øh, et land, som jo ellers har været karakteriseret deflation og mm. øh, meget lav lønvækst i ja, 30 års tid. Øh, jamen, øh, så kan man sige, så, så er det øh, med til ligesom, at bære ved til det her bål i forhold til om inflationen overhovedet øh, kommer sådan rigtig under kontrol. Og, og når vi sådan taler om under kontrol, så gør det bare en kæmpe forskel, om vi lander på 3-4 eller på 2 fordi 3-4 så er centralbankerne stadig på arbejde i form af at skulle hæve renterne, ja. øh, hvorimod ved 2 ja, så kan de jo så læne sig tilbage og, og at sige, at nu nok nok, hvad det mm. angår. Øh, så, så der er jo en masse, så der er en masse ubekendte i, i det her regnestykke, men, 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 men ja, det er jo en dyr overenskomst, og derfor så, så øger det jo risikoen for den her lønprispiral.
0: Sidste runde, set fra regeringskontorene, trods så må der jo sidde nogle mennesker og være enormt lettet over, at det der kunne ligne øh, en, en overhængende risiko for en stor konflikt, og dermed en overhængende risiko for, at de skulle ud og gribe ind i overenskomsterne, øh, og ud og tage en masse ballade øh, fra nogle lønmodtagere, som, som bliver sure over, at, at, at de blev påtvunget øh, en, øh, en overenskomst, de egentlig, hellere, de egentlig har stemt nej til. At, at det, det er ligesom det ser, den risiko, i hvert fald hvis man skal tro sådan troet bedre, og det skal man jo ofte gør man klogt i det, så, så kan de håndlettet op, det skal de ikke til.
2: Jeg tror da 100% sikkert, at Mette Frederiksen var glad søndags, da hun så, det kommet fordi ja. selvom hun nok også havde forventet det, men så tror jeg bare, hun var glad for det, fordi det var ligesom som første høttel ja. på det her. Og det næste høttel er selvfølgelig for hende at få det her stemme hjem, fordi det vil være en, en stor hvor men det vil virkelig være en katastrofe for regeringen, hvis det her det ender i en stor konflikt, og de skal gå ind i en uge, 10 dage efter. Og så øh, lave den forlistekst, der ligger over for forlistinstitutionen, og ophæve den til lov. Mm. Øh, fordi det vil give sig ekstremt meget beladet, også i forhold til det, der har været omkring Stor bødedag mm. Og min klare vurdering i forhold til også det med, at jeg tror, det bliver jamen, det er, at jeg synes, man kan... Altså, ligesom hele den her Stor bødedag den har lidt toppet i forhold til vreden, der var over det, og det er jo sådan meget... Måske også normalt, om så bliver der bygget op, og der bliver en masse vrede omkring det, men folk har også fået udtryk, når selvom fagbevægelsen jo så stadig står og er over det der, og bruger over som svinderi og alt muligt andet omkring store så vil de jo også, og det vil de sætte risiko for FHU, jo også gå ud og hårdt og for, at ja, på det her. Men fra det Frederiksens side og fra den samlede regeringsside, så er de da ekstremt lettet over, det genbrugsforhold, der er kommet, jeg tror også, de synes, det ser ud som, at. Og, og, og så undgår de den her konflikt, som vil være ekstremt dårlig for regeringen.
1: Man kan jo også tilføje, at netop ved at have et så hvis det kommer til et nej, hvis det kommer til en stor konflikt, så har du den mindste noget at bygge på. Ja. Fordi det, man, det, det værste scenarie, regeringen kunne have forestillet sig, det, det kommer jo så ikke, for det værste scenarie havde været, at man ikke kunne få et fordi For uden et gennembrudsforlig, hvad delen skulle man så bygge så, et regeringsangreb på? Så, så, så selv ved
0: et nej er man i en bedre situation? Selv ved et nej, end...
1: så, så ved... Altså, man kan jo sige... Jeg er ikke altid, jeg forstår logik i, i fagbevægelser, i, i arbejdsgiverorganisationer, men man kan jo sige, vi ved ret sikkert, hvad der kommer til at ske, hvis det ender med et nej. Mm. Der sker det, at Danmark går i stå. Danmark går i stå erfaringsmæssigt i sådan 10-12 dage, øh, sådan i hvert fald set fra de seneste store konflikter. Og så er regeringen nødt til at træde ind og finde en løsning, og løsningen vil for... Ja, 99% velkomne være, at man tager det lidt, der nu findes, og det findes jo, fordi det blev indgået i søndags, mm. og så ophæver man det til lov, og så øh, bliver folk sure og vrede, og øh, så går vi verden videre. Ja. Æ, og, og det vil sige, det, en sådan konflikt vil jo ikke ændre øh, andet end et øh, mikroskopisk komma i et eller andet øh, protokoll højst øh, på det resultat, der er blevet forhandlet. Øh, og det vil sige, i realiteten, så konflikten er jo meget meget andet end at det kan få så sige, lidt, få lukket lidt damp af kedlerne måske hvis mm. folk er vrede nok. Men, men det bliver meget svært og det er meget svært at forestille sig at en regering der går ind og så åbner et forlig og siger nu giver vi lige jer et eller andet som i øvrigt slet ikke havde opnået indeni eller tager noget fra jer afhængig af hvem man hvis synspunkt man ser det fra.
0: Men sidste år så en Buken lettelse over det der, altså at, at, at hvis trusler er ret, så skal man slet ikke ud og gribe ind hvis ikke har ret, og det tror vi jo, han har, jamen så har man da i det mindst noget gribe, gribe ind i, men, men er der så på den anden side, måske nogle andre regeringskontorer, bekymring for, for det, du også taler om, nemlig at et økonomisk indgreb, altså at det, man talte om for et halvt år siden, det tidligere Nationalbankdirektør Lars Rode anbefalede, nemlig at man gik ind tog noget fart ud af økonomien, tog noget efterspørgsel ud, strammet den økonomiske politik enten ved at hæve skatterne eller ved at skrue ned for, for de offentlige udgifter, investeringer eller drift, for ligesom at undgå den her lønprisspiral. Er det, er det så til gengæld i et eller andet omfang tilbage på dagsordenen, at man kan ende med at stå med den opgave,
1: Jamen, der er jo ikke tykker, om, vi havde jo i efteråret en, 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 en faktisk usædvanlig konflikt mellem vismænd og Nationalbank, hvor ja. vismændene sagde, at den øh, planlagte økonomiske politik var meget fornuftig. Og, og Nationalbanken jo meget tydeligt sagde, at nej, det skal strammes, og vi skal stramme kraftigt. Vi skal stramme med, hvad der svarer til 1% af dansk BNP, hvilket ja. i sådan en historisk sammenhæng i Danmark er en ret kraftig opstramning. Øh, ja. Det er sjældent, at vi gør mere end det. Øh, og der må vi jo bare sige, at øh, det forløb, vi har haft siden, både hvad angår beskæftigelsesudvikling, men jo altså også med det her forlig på en område, hvad hvert fald set fra min stol, antyder, at Nationalbanken havde nok mere fat i den lange ende end de økonomiske vismænd. Mm. Risikoen for, at dansk økonomi overopheder er betydeligt højere end det, som vismændene vurderede i efteråret sidste år, og ligger nok mere der, hvor Nationalbanken agiterede, nemlig at det taler for en finanspolitisk stramning. Og derfor kan man jo sige, at hvis man var... Finansminister, så burde man jo være bekymret yeah. for den her udvikling, fordi det her det kan altså godt betyde, at, øh, at øh, der kan blive behov for at, øh, at, at stramme op. Øh, mm. Og, og øh, meget er sjovt i den verden, men har og stramt den økonomiske politik. Øh, men, men det er jo ikke utænkeligt, at når vi sådan skal planlægge finanspolitikken for 20. 24, øh, til hen over sommeren, det er jo ikke så lang tid til, at finanslovsforhandlingerne skal til at gå i gang, Æ, at der så simpelthen er nødt til at blive, blive trådt på den her bremse, som man forsømte sidste år. Æ, og øh Desværre, så kan man sige, at, at øh, vi har have forsømt det, jamen, så kan det jo være øh, en rigtig ubehagelig cocktail, øh, man, man kaster sig ud i, fordi det kan være sådan, at man er nødt til at stramme på et tidspunkt, hvor, hvor der allerede er sådan nogle ting, der er begyndt at, at gå lidt galt, øh, men bare ikke er gået så galt, at det får inflationen ned. Mm. Øh, så, så jeg vil da være bekymret, hvis jeg var finansminister. Øh, jeg vil også være bekymret for, for det, hvis jeg var øh, økonomiminister. Men jeg har på fornemmelsen, at de ikke rigtig selv er det, rent <laughs> mentalt. Jeg tror snart, at de er glade for, at det her problem ser ud til at blive mindre, i hvert fald på den korte bane, hvad angår Stabilitet på arbejdsmarkedet, og det er selvfølgelig også mere her og med, og
0: med. Ja, men dit budskab til dem, det var, at, at hvis de havde kunne kigge i en kristalkugle og kende de tal, vi kender nu, se den overenskomst, der nu er indgået, så skulle de have taget Lars Rodes råd og strammet allerede sidste år.
1: Ja, nu er Lars Rode jo stoppet som nationalbankdirektør, men jeg synes da godt, man kan tillade sig, selvom han er øh, ude af kontorerne øh, over nationalbanken, og, og, og rose ham og hans øh, kolleger for at komme med en rimelig god vurdering af øh, dansk økonomis øh, udvikling, øh, og, og det vil sige, ja, den anbefaling, de kom med set fra min stol, var den rigtige. Om det lige var præcis den der ene procent af BNP, man skulle stramme med, der har jeg ikke nogen særlig skarp holdning til. Men at man, så at sige, bare lå økonomien køre videre, det var nok ikke, ikke særlig hensigtsmæssigt, og det kan vise sig, at der er en regning for det. Det må tiden så vise. Ja.
0: Jamen, så må vi håbe, at Lars Rode har tid til at høre podcast her som pensioneret nationalbankdirektør. Tusind tak til, til Sten Bukens for at gøre os, gøre os klogere på gennembrugsordenskapsen.
1: Velbekomme. Velbekomme.